0: Bem-vindo de volta ao podcast Vida Lendária, se você é novo por aqui, meu nome é Alan Nicolas e através desse podcast eu vou trazer insights, reflexões e ensinamentos que vão ajudar você a construir uma vida com mais conquistas, mais significado, uma vida que merece ser vivida, uma vida lendária. você quer saber o que é mais estranho nas pessoas... Elas pensam ao contrário... Elas têm pressa de crescer e depois suspiram pela infância perdida... Perdem a saúde para ter dinheiro e logo em seguida perdem o dinheiro para ter saúde... Pensam tão ansiosamente no futuro e que descuidam do presente... E assim nem vivem no presente e nem no futuro... Vivem como se não fossem morrer nunca... E morrem como se nunca tivessem vivido... Se você realmente quer ter uma vida nova... Uma vida com mais propósito, mais realizações, uma vida que merece ser lembrada. Se você realmente quer ter uma vida lendária, então você precisa aprender a arte de morrer. E é sobre isso que vamos falar nesse episódio. No episódio passado, que levou o nome Quem é Você, nós desconstruímos juntos a sua identidade com rótulos, com o seu corpo e, de forma geral, quem, com quem você pensa que é. Para isso, nós descemos três níveis de consciência da sua identificação com o eu. Existem muitos outros níveis, mas esses três níveis são suficientes para você entender uma mensagem central desse episódio 2, quem é você? Que é, você é um fluxo. Um fluxo de rótulos, um fluxo de átomos, um fluxo de pensamentos. Você está constantemente mudando, quer você queira ou não. É importante que você tenha entendido e aceitado esse conceito. Se você ainda não entendeu ou possui dúvidas, retorne ao episódio e escute o episódio 2, Quem é Você. Caso você ainda não tenha escutado ele, eu recomendo que você escute, pois essa aqui é uma continuidade, é uma continuação, eu vou seguir o mesmo assunto que eu comecei no episódio passado. Uh, diferentemente agora, que o episódio passado precisava de ser um conteúdo muito bom para que você entenda esses níveis de consciência e consiga fazer esse desapego com eu, esse episódio aqui eu pretendo fazer de uma maneira um pouco mais prática. Então vai ter alguns passos, algumas lições que eu vou passar no final dele que vão ser mais práticos. Só que o conteúdo desse aqui, novamente eu repito, é interessante que você tenha assimilado bastante o episódio 2 para conseguir acompanhar e tirar o melhor proveito desse conteúdo. Uh, eu também postei uh, um artigo no meu blog chamado Quem é Você, Com nele eu fiz a, a transcrição do, do áudio, uh, coloquei links de referência também dos estudos para você se aprofundar se você quiser, eu sou uma pessoa que uh, no começo eu simplesmente só aceitava o que os outros falavam Hoje eu sou uma pessoa que gosta muito de ir atrás das fontes, então se alguém falar algo para mim, eu não vou nunca duvidar em primeiro momento, apesar, por mais que possa ser algo diferente de uma crença que eu já tenha, eu vou sempre escutar da forma mais aberta possível, mas vou atrás das fontes. Então eu já estou, desde esse momento, já colocando as fontes das informações que eu passo aqui uh, nos artigos que eu vou escrever depois do podcast para quem não sabe, eu tenho um blog chamado alannicolas.com. É Alan Nicolas apenas com um N. É Alan A L A N Nicolas.com. Bom, preparado pra gente começar? Então, preparado para aprender a arte de morrer? Legal. Em fevereiro de 71, uma série chamada Long Street foi transmitida pela TV americana ABC. Nela, Bruce Lee, interpretado por um instrutor de artes marciais, Lee Tsung, fez duas citações que estão diretamente conectadas com o nosso episódio. A primeira citação é Esvazie sua mente, esteja sem forma, sem contornos, como a água. Você coloca a água em um copo, e ela se torna o um copo. Você coloca água em uma garrafa, e ela se torna a garrafa. Você coloca a água em uma chaleira, ela se torna chaleira. A água pode fluir ou ela pode destruir. Seja água, meu amigo. E essa frase ficou bem conhecida por Bruce Lee. Be water, my friend. E se você dar uma pesquisada aí vai encontrar bastante coisa. E o Bruce Lee falou como ser a água é exatamente o que eu venho falando desde o episódio 2 e falei um pouquinho no comecinho desse episódio aqui. É exatamente você aceitar esse estado líquido, esse estado líquido que nós somos. Nós somos um fluxo e no, meio, e no momento que a gente entende isso, vamos entender também que assim como a água, que pode assumir qualquer formato, assumir outros rótulos, não somos presos ao que achamos que somos. A conversa continua e ele chega em outra citação que ficou famosa. Como todo mundo, você procura aprender como vencer, mas nunca como perder como aceitar a derrota. Aprender a morrer é se libertar da morte. Então, quando amanhã chegar, você precisa se livrar da sua mente ambiciosa e aprender a arte da morte. Quando li essas duas falas, as duas estavam tão conectadas com o conteúdo que eu estou passando para vocês. É, primeiro ele falou sobre como ser como a água, é, ser esse estado líquido, ser o fluxo. Depois ele falou sobre aprender a arte de morte, a arte da morte, exatamente como eu tinha escrito, uh, eu escrevi já cinco, os, quais são os próximos cinco podcasts e talvez por uma coincidência bem interessante, talvez não seja uma coincidência, talvez seja um processo natural, primeiro aceitar que você é a mudança, que você nunca é, você sempre está. Você não é gordo, você está gordo. Você não é pobre, você está pobre. Você não é indisciplinado, você está indisciplinado. Você não é ansioso, você está ansioso. Você não é uma pessoa triste, você está triste. Você não é, você está. Talvez simplesmente se começarmos a aceitar que não somos, nós estamos seja o suficiente para uma grande mudança. Bom, e o que vem depois? O que vem depois dessa mudança? Bom, vem a morte. E eu não estou falando da morte que você talvez pense não, ou esteja pensando, não da morte onde o seu coração para de bater. Eu estou falando da morte da sua identificação com quem que você acredita que é. Confuso? Vamos fazer um exercício de memória, aqui, igual a gente fez no, no podcast passado. Quero que você reflita comigo se isso já aconteceu com você. Você tem amigos que você provavelmente adorava conversar. Adorava passar tempo com eles. Era divertido estar na presença e trocar ideia com eles. Mas depois de um tempo, você foi encontrar eles de novo e parecia que algo tinha mudado. Você não se conectava mais com eles. E por algum motivo, o assunto que eles estavam conversando não te interessava mais. Não era tão legal como era antigamente. Não era tão divertido. Era... era divertido antes conversar com eles. O que, que mudou? Algo estava diferente. Não era mais a mesma coisa. E no começo talvez você não sabia se era eles, se era você. Mas você sabia que algo estava te incomodando, algo tinha mudado. Então, aos poucos, você percebe que aqueles assuntos já eram os assuntos que você conversava com eles. Mas agora você não vê mais sentido em ficar conversando sobre aquilo em ficar durante horas, por exemplo, falando sobre a vida de outras pessoas, sobre futebol, sobre coisas do passado, ou reclamando sobre o governo, reclamando sobre o país, reclamando sobre o tempo. Isso aconteceu várias vezes comigo. Tive muitos grupos de amigos que eu adorava sair com eles, mas depois de um tempo não fazia mais sentido. Era estranho estar com eles. Era um... Os assuntos não me interessavam mais. A forma como eles pensavam me incomodava, era uma forma que eu sentia que não ia para frente com aquilo. E uma, a vez mais vívida na minha cabeça foi uma vez que eu era muito amigo dos, do, da, dos meus colegas de terceiro ano. Nós saímos, era uma turma bem pequena, uma turma com 15 pessoas, eu acho. E a gente estava o tempo todo saindo junto. Então a gente estudava pela manhã, pela tarde a gente saía para o shopping, ou ia tocar violão, ou ia fazer alguma coisa. Nos finais de semana nós estávamos juntos. Nós éramos um grupo, já era uma turma de 15 pessoas, mas nós éramos um grupo aí de 12, 13 pessoas, pelo menos sempre juntos. Então sempre quando faltava um, tinha outro junto. E a gente estava sempre conversando e eu me lembro que na minha memória era algo muito legal, era algo muito bom. Então depois de um tempo... Uh, eu me formei em 2006, no ensino médio, ali por 2012, se eu não me engano. A gente marcou um reencontro, ou seja, seis anos depois. E eu lembro que, apesar de ainda gostar muito deles, uh, era muito estranho. Era como se eu nunca tivesse sido amigo deles. Uh, os assuntos que eles falavam ainda eram os assuntos da escola, de como eles gostavam das lembranças da escola, de como eles sentiam falta desse tempo como eles sentiam falta de matar aula, jogar futebol, e eu estava empolgado, eu estava começando a empreender, eu queria falar sobre projetos, falar sobre o futuro, queria falar sobre livros que eu estava começando a ler, eu queria falar sobre muita coisa diferente do que eles queriam. O que mudou? O que mudou do Alan de 2006 para o Alan de 2012? Aquela versão minha de 2000, 2006 morreu. Simplesmente foi isso. E é bem provável que você já tenha morrido algumas vezes, só não tem consciência disso. Existe uma frase que eu gosto muito, eu não lembro bem o autor, mas ela é mais ou menos assim. Se eu tiver errado, vocês podem me corrigir depois. As pessoas mais interessantes que eu conheço são aquelas que se reinventaram ao longo da vida. Eu escrevi essa frase, pelo menos em alguns lugares aí que eu normalmente gosto de escrever sobre reflexões. E agora você vai entender que o reinventar dessa frase significa as pessoas que mais morreram ao longo da vida. Ou seja, eu vou substituir. As pessoas mais interessantes que eu conheço são aquelas que mais morreram ao longo da vida. Se você pegar uma foto sua antiga de 10 ou 5 anos atrás, se você de repente é muito novo, você vai notar que algumas coisas mudaram. Seu visual provavelmente mudou. O Alan de 8 anos atrás, ou o Alan lá de 2006 que gostava de estar com esses colegas, Usava camisetas com estampas gigantescas das marcas, adorava sair com o símbolo da Nike, da Adidas, ou de qualquer outra marca que fizesse quase a volta na camiseta. Usava calças jeans cheias de bolso, com cintos HXL XXL de tecido caindo sobre a calça. Uh, o tênis, tinha que ser um tênis grande, então, ou um tênis de skatista, ou um Nike shorts de preferência chamativo, com as molas pratas uma munhequeira preta sempre tinha uma munhequeira no braço esquerdo apesar de eu jogar pouquíssimo praticamente não jogar basquete eu gostava do estilo do estilo que me dava usar aquela munhequeira e cara, eu me sentia o um máximo com essa roupa e hoje se eu colocasse essa mesma roupa eu acho que ninguém me reconheceria à primeira vista, se eu chego lá no escritório vestindo essa roupa o pessoal não vai saber quem é pelo então, menos não até me reconhecer e mesmo assim vou achar bem estranho. E eu não estou dizendo que, que isso é uma que é uma evolução, usar roupa sem estampa, calça jeans, uh, usar como eu me visto hoje, uma camiseta sem estampa, normalmente lisa, seja preta ou branca, uma calça jeans com cor única, uh, sem, sem bolsos, né? uma calça jeans normal e uma bota. Não estou dizendo, é longe disso, não quero dizer que isso é uma evolução. Mas esse é um exemplo claro que eu mudei. É, as roupas são apenas uma externização da nossa identidade então é uma forma como a gente se expressa então se somente muda é normal que suas roupas vão mudar que seu ambiente vai mudar muita coisa muda e muita coisa mudou além das minhas roupas é, muita coisa mudou para você também nos últimos anos tenho certeza disso se você aprender o que eu vou falar aqui hoje se você aprender a morrer de forma consciente e intencional você não vai precisar esperar passar 10, uh, 5 ou 10 anos, ou 15 anos, ou 20, para ser sua próxima versão. Uh, eu tenho certeza que você conhece pessoas, talvez um parente seu, talvez um pai, talvez uma mãe, ou talvez outro parente, que desde que você conhece, desde que você é pequeno, parece que aquela pessoa nunca mudou. Ela continua sendo a mesma pessoa sempre. E realmente, tem pessoas que são tão apegadas ao eu, que elas, elas preferem dar a vida delas do que morrer sem identidade dar a vida, e quando eu digo dar a vida, é dar a vida dela morrer de o coração parar de bater, é esse tipo de morte, do que ela perder essa identidade com ela, então ela prefere nunca mudar, ela está sempre apegada, e vocês podem ver, dificilmente ela vai ser uma pessoa incrível, uma pessoa que você tem aquele orgulho de dizer que você tem na sua vida e que ela é tudo de bom, difícil, porque pessoas que são interessantes, pessoas que são lendárias, pessoas que são extraordinárias, são pessoas que estão dispostas a mudar para melhor. E para mudar para melhor, você vai precisar matar algumas identidades que você tem consigo mesmo. E se você escutou o podcast anterior, você sabe que você é definido pelas suas ideias que existem. E essas ideias, às vezes, são nocivas. E é importante que a gente consiga eliminá-las para que você torne, se torne a sua próxima versão e se você conseguir colocar em prática o que eu vou ensinar aqui e eu vou, o que eu vou continuar ensinando através desses podcasts eu tenho certeza que você consegue se tornar a sua versão muito mais rápido talvez em seis meses talvez em menos mas você precisa também entender qual é a sua próxima versão porque entendendo qual é a sua próxima versão você vai inclusive entender que tipo de comportamento que tipo de identidade você precisa assassinar Uh, vou dar alguns exemplos que talvez sejam suas próximas versões. Talvez uma pessoa que vive mais no presente e tem menos ansiedade por conta disso. Talvez uma pessoa mais grata, que praticamente não reclama. Uh, uma pessoa com mais coragem, uma pessoa com mais iniciativa, uma pessoa com mais disciplina, uma pessoa com um propósito, uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais saudável. Talvez uma pessoa mais pessoa, mais humana. Eu não sei qual é a sua próxima versão, mas eu sei te dizer como chegar lá. Aqui começa a sua jornada prática rumo a uma vida lendária. Hoje eu vou começar a te ensinar o como. Todos os episódios que vão, vão reforçar essa jornada, mas essa, essa jornada começa agora. O caminho vai ser doloroso. Matar a sua versão atual não vai ser fácil. Afinal, a gente está falando de você. É a sua identificação com o seu, do seu eu que a gente está falando, sabe? É você. Mas. Como é possível? Vamos lá. O primeiro passo é expandir a sua consciência. É escutar podcasts como esse aqui que você já está escutando, é escutar vídeos no YouTube que vão contra suas crenças atuais sem julgamento, porque não adianta assistir um vídeo que vai contra sua crença e ficar na hora criando julgamentos contra aquilo que a pessoa está falando. E eu sei, é um exercício bem difícil. Uh, vou dar um exemplo para ficar mais claro, que tipo de exercício é esse? E eu faço e é, eu sei que é difícil, mas me escuta que faz sentido e vai te ajudar. Uh, vou, digamos que você seja do time do Bolsonaro, que você seja uma pessoa que é mais voltada à a um, a parte de direita ali, então, o que você vai fazer é escutar os argumentos de um esquerdista, mas um esquerdista inteligente, não é de qualquer esquerdista. Mesma coisa se você é do time do Lula. E pode ver, eu não estou falando de esquerda e direita. Eu estou falando de tô falando do time do Bolsonaro e do Lula, porque normalmente são pessoas que têm uma ideologia mais forte. E aqui eu não estou te acusando de nada, então fica tranquilo. Eu estou dizendo, se você é do time do Bolsonaro, escuta alguns argumentos de esquerdistas inteligentes. Se você é do time do Lula, escute os argumentos de um direitista inteligente. Sim, direitista. Até fui pesquisar para ver se essa palavra existe porque eu estava com medo de falar ela. Existe muita gente de esquerda que é inteligente. Existe muita gente inteligente que é da direita. Você pode até não concordar comigo, mas é verdade. Eu não gosto de defender nenhum tipo de ideologia. Eu tenho meu posicionamento e não faz sentido... Eu não sou um cara que é extremista para nenhum dos dois lados, eu acho que os dois lados têm pontos importantes e eu só consegui descobrir isso porque eu passei por um tempo uma fase que eu, que eu era mais esquerdista, principalmente quando eu era estudante, depois eu virei empreendedor, eu tive uma fase que eu era muito mais voltado ao capitalismo, muito mais de direita e eu percebi que eu estava de novo virando, começando a ficar numa bolha tava tudo para mim, não que, eu, não que eu seja do time de Bolsonaro, mas eu tendo mais a direita. Então eu comecei a escutar vídeos de esquerdistas inteligentes, não aqueles fanáticos. E daí eu comecei a ver muita coisa que fazia sentido. E hoje eu entendo que existem coisas num que são positivas e boas e coisas no outro que são positivas e boas e existem coisas negativas dos dois lados. Mas para mim foi difícil isso, porque eu já estava começando, começando a criar uma ideologia muito forte sobre um lado então esse, esse exercício que eu falei de escutar vídeos no YouTube que vão contra suas crenças atuais e sem julgamento, ou seja, sem não, não, esse cara tá falando besteira, não é bem assim não, só escuta é difícil, eu sei, mas você vai se surpreender como isso pode expandir seus horizontes, como isso pode fazer com que você tenha uma consciência maior sobre o todo isso foi só um exemplo que eu dei tem outro exemplo, vou dar outro exemplo do que eu fiz também. Eu, por um tempo, fui cristão, passei por uma fase ateu, e quando eu, na minha fase ateu, eu, eu comecei a me questionar se realmente fazia sentido aquela, toda aquela minha agressividade contra, contra a religião, não contra pessoas religiosas, mas contra a religião. Então, eu comecei a escutar uh, vídeos de cristãos inteligentes, e daí começou muita coisa a fazer sentido. E eu comecei a quebrar essa minha ideologia ateísta. Então, isso é outro exemplo que eu posso dar para vocês aqui. São dois exemplos super reais, exemplos que eu fiz para quebrar ideologias que estavam na minha cabeça e expandir minha consciência. Então, se você é cristão, assista um vídeo de um ateu inteligente. Sim, existe ateu inteligente. E se você é ateu, assista um vídeo de cristão inteligente. Sim, existe cristão inteligente. A... Ah, uma coisa que é muito importante você aprender, e talvez você que está escutando nesse momento, talvez você já tenha aprendido isso, mas eu tenho certeza que vai ter pessoas aqui que estão escutando que ainda não aprenderam, isso é importante elas aprenderem. A escolha de alguém não está diretamente relacionada com a sua inteligência. Existem muitas coisas, crenças, a gente é uma pessoa que cresceu numa certa religião, cresceu num certo conceito, então são muitas variáveis, a gente não pode rotular, isso é uma coisa que você precisa parar de fazer, rotular. E eu sei que é difícil, nós humanos, nós somos condicionados com a, o passar do tempo a ser comparativos. Nós somos uh, seres que gostam de comparar as coisas e vivem sobre comparação. Então é muito difícil não rotular, é uma coisa que é automática. Então você tem que sair do piloto automático, você tem que pensar por você mesmo. Então rotular é uma coisa que mata a expansão da consciência. E esse exercício que eu falei para vocês... Ele vai ajudar a quebrar um pouco as ideologias que você tem na sua mente. A ideologia é algo extremamente prejudicial. Eu escrevi na última viagem que eu fiz no em janeiro do ano passado. Uh, era um voo bem comprido, um voo de 12 horas, se não me engano. E boa parte do voo eu escrevi acho que foi umas 20 páginas sobre ideologia. Eu pesquisei vários livros, pesquisei bastante na internet, juntei tudo aquilo ali no lugar que eu pudesse ler de forma offline, e daí eu estudei tudo e eu escrevi tudo sobre o que eu penso sobre a ideologia, o que é uma ideologia e o mal que uma, as ideologias fazem no mundo. E eu vou gravar um podcast futuro sobre ideologias, mas só preste atenção nesse exercício. Uh, se coloque no lugar... De, de uma posição contra, que é desconfortável para você, para você poder expandir sua consciência. Não sei se você sabe, mas todos os algoritmos da internet, seja do Facebook, do Instagram, do Youtube, eles vão proporcionar para você coisas relacionadas àquilo que você curtiu, aquilo que você assistiu, aquilo que te reteve por mais tempo. O Facebook e o Instagram, eles sabem quando você está passando para baixo pelo celular ali, quantos segundos você ficou em cada post. E aquele post que você parou um pouquinho mais, ele vai começar a te mostrar mais. O YouTube, mesma coisa, ele tem um, um, uma inteligência de retenção de likes, de várias inscrições, e ele vai te entregar canais relacionados àquilo que você estava estudando. Então, você automaticamente começa a viver numa bolha. Então, tudo aquele mundinho seu começa a virar uma realidade, porque tudo em volta de você sustenta isso, mas não quer dizer que é real. Então, quando você começa a colocar esses vídeos que são contra aquilo que você normalmente acredita, eles começam a expandir sua consciência, eles ajudam a quebrar crenças que você tem que talvez não sejam verdades. Então, eu acredito que isso vai ajudar bastante vocês. Para reforçar um pouquinho mais, eu vou dar mais um exemplo recente. Uma crença atual que eu tenho, tá? E eu, eu acredito totalmente muito em meritocracia e empreendedorismo, são duas coisas, eu sou um empresário, então é natural que eu acredite no empreendedorismo como uma forma de transformação social e transformação pessoal, e eu acredito também em meritocracia. Então de vez em quando o que eu faço, eu assisto vídeos que batem contra isso, uh, para expandir minha consciência e talvez até mudar de opinião. Mas, Alan, eu estou certo por que eu vou assistir ou escutar alguém que eu sei que está errado. E que bom que você perguntou. Isso nos leva para o próximo passo. Tenha a mentalidade sempre de iniciante. É impossível você aprender o que você acha que já sabe. Tenta colocar água em um copo que está cheio. Você sabe que não vai dar, né? Isso serve para conhecimento. Se você acha que já sabe tudo... Você vai ser um copo cheio e não vai ser possível colocar mais conhecimento aí. Aceite que você não sabe tudo. Tenha humildade intelectual. Aqui eu vou citar duas personalidades com frases que eu adoro e que têm uma ligação muito grande com isso que eu estou falando. A primeira é de Sócrates. Só sei que nada sei. E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. A segunda é... Eu acredito que seja de Will Durant, é, o, foi um, é um historiador americano e talvez, não sei se é dele, mas também tem bastante sentido com isso aqui. Que é, 60 anos atrás eu sabia tudo, hoje eu sei que nada sei, a educação é a descoberta progressiva da ignorância. Olha como é forte isso, a educação é a descoberta progressiva da ignorância. Pensa bem, é exatamente isso. Quanto mais a gente descobre sobre algo, mais a gente começa a descobrir que aquilo é ainda mais complexo, é ainda maior do que a gente imaginava. Hoje um, eu tenho um filtro que eu uso para as pessoas. Eu me afasto de pessoas que têm certeza e eu me aproximo de pessoas que têm dúvidas. Se alguém chega querendo dizer que é assim, que... Com, com aquele discurso um pouco de raiva você vê que tem uma emoção forte quando a pessoa tá falando que é, é assim, é, isso é o certo por causa disso e disso e disso, disso, cara eu concordo com a pessoa, porque eu já entendi que não adianta discutir com ela eu digo, que você tá certo e se eu preciso ficar naquele mesmo ambiente que ela eu permaneço naquele ambiente eu vou ser educado, é claro só que assim que possível eu me afasto daquela pessoa e eu procuro não estar com ela de novo eu quero pessoas que estão próximas a mim, pessoas humildes, pessoas que reconheçam que podem estar erradas, porque é, é bem provável que elas estejam, é bem provável que eu esteja também. E se eu tenho humildade para poder reconhecer que eu posso estar errado e a pessoa que está do meu lado também tem essa humildade, a gente pode juntar as nossas versões da verdade, aquelas, aquelas, as, verdades, as nossas verdades, e juntos a gente consegue chegar um pouquinho mais próximo de uma verdade genuína. Outro conselho dentro ainda desse passo de ter uma mentalidade iniciante é que eu continuamente procuro estar cercado de pessoas mais inteligentes do que eu. Eu procuro ser a pessoa mais burra da sala. Se cerque de pessoas mais inteligentes que você. E isso vai doer porque não é confortável. É muito frustrante você ser a pessoa mais burra da sala, mas é extremamente recompensador. Quando eu estava estudando inglês, eu fiz uma prova e acabei entrando numa turma que era mais avançada, era uma turma que já era fluente, e eu ainda não era fluente. Eu estava estudando inglês há um ano e meio, e eu me comunicava bem, tanto que eu passei muito bem na prova, eu sabia, eu, eu tinha decorado ali, sabia mais de duas mil palavras, eu lia textos bem complexos, meu listening estava muito bom, porque eu escutava audiobooks em inglês na velocidade 2, então eu acabei pegando. Depois eu comecei a escutar audiobooks de inglês uh, britânicos, depois eu aumentei a velocidade também, então meu listening foi ficando muito bom. Então eu passei muito bem nessa prova, fui para uma turma que já era fluente, e eu não era, nunca tinha conversado com o um estrangeiro, e nem tinha ficado conversando durante muito tempo em inglês. E, cara, os primeiros dias foram horríveis, eu me sentia muito burro, sabe? Eu, eu errava os exercícios, eu ia conversar, era 50% da aula, era no mínimo, era conversação. Então, as pessoas me perguntavam coisas e eu não sabia como responder direito, falava coisa errada. O professor, durante três aulas seguidas, ele me perguntou se eu queria trocar para uma turma inferior. Mas eu decidi ficar, foi algo bem difícil para mim, porque até o professor estava falando para mim ir para outra turma e dois meses depois eu já estava conseguindo acompanhar o ritmo dos meus colegas, é claro, eu tive que me puxar, eu tive que estudar bastante, eu tive que treinar muito, foi uma experiência totalmente desconfortável, ela foi uma experiência bem desagradável, só que me ajudou a ir mais rápido para o próximo nível, que era estar em uma turma que era fluente, eu até hoje eu não me considero extremamente fluente, eu consigo conversar sobre praticamente qualquer coisa, mas eu vou dar ali minha gaguejadinha, eu vou demorar um pouquinho, só que eu consegui me virar e permanecer numa turma extremamente avançada, me comunicar de forma clara com eles, parei de errar as questões na aula, então me ajudou bastante, eu evoluí, eu senti que meu inglês, eu era aquele aquele inglês que consegue ler, consegue escutar, mas impossível falar, travava, e não, eu conseguia falar tranquilo, naquela época eu estava ainda mais treinando, muito mais, eu ainda era muito mais tranquilo, fiz uma viagem uh, ano passado para os Estados Unidos para um evento de marketing para fazer, uh, para conversar com pessoas, para trocar ideia, para trocar informação, me virei super bem, eu devo muito disso a esses dois meses, esse, esse período foi um período de seis meses, mas a esses dois meses que eu dei sangue ali, que eu precisei me puxar e precisei evoluir rápido, porque estava muito desconfortável ficar daquele jeito. E se você seguir esse raciocínio de ser o mais burro da sala, se você for mais bem sucedido aí que a maioria dos seus amigos, você está com os amigos errados. Está com eles é como estar com uma âncora, e por mais que você goste deles, você vai ter que aprender a pegar. E esse é o terceiro passo, exercite o desapego. Isso também vai ser bem doloroso. Você tem que aprender a desapegar de muita coisa, do conhecimento. Cara, você vai ter que desapegar de muita coisa que você aprendeu. Você vai ter que desapegar dos seus amigos, sim, dos seus amigos. Você vai ter que desapegar da sua família, das suas rotinas, das suas crenças, das histórias que você conta para você mesmo e por aí vai. Vai ter muita coisa que você vai ter que desapegar. E se você quer evoluir você vai ter que desapegar, inclusive, do que te trouxe até aqui. Eu quero fazer mais um exercício de imaginação com você. Você tá percebeu que eu gosto disso. É porque eu acredito que isso vai te ajudar a ter uma noção melhor do assunto que a gente está conversando aqui. Vamos lá? Pensa comigo. Você está numa ilha deserta. Começa a acabar os alimentos dessa ilha. E perto dessa ilha, você, dessa ilha, você consegue ver. Você vai até a praia e você consegue ver que existe uma ilha próxima a essa. Uma ilha que parece ser muito maior. E ela não está tão longe, você consegue visualizar ela você sabe que, de repente, algumas horas você atravessa. É claro que você já está exausto, você tem pouco alimento, uh, e... mas você imagina quanto recurso deve ter nessa ilha. Uma ilha muito maior que é que você está. Então, você sabe que você não vai conseguir ir nadando, porque vai ser muito mais esforço, você vai, vai ficar exausto e não vai conseguir, não vai conseguir continuar. Então, o que você faz? Você junta alguns troncos e depois de muitas horas ali, de muito suor, você está muito cansado, você constrói uma jangada improvisada. Ela não está muito boa, mas ela é o suficiente para te levar em segurança até a próxima ilha. Então, você começa a remar. E nessa jangada, depois de um tempo ali, nadando, você chega lá no, na outra praia, nessa ilha nova. E agora tem uma ilha gigante para você explorar. Uma ilha que com certeza tem muitos mais recursos que a ilha pequenininha que você estava. Você vai poder se alimentar, vai poder construir um abrigo, vai ser muito melhor. Daí você olha para trás e ali está a jangada na areia. A jangada que te levou até essa ilha. Você colocou muitas horas de esforço nela. E ela tem um valor sentimental também. Afinal, ela te ajudou a chegar onde você queria ela te ajudou a te levar para o próximo nível, te levar a um lugar melhor. Então, você decide que vai levar ela junto. vai saber se você não vai precisar dela de novo. É, é material, é, é, são troncos ali que você já cortou, tem corda, tem várias coisas ali que você pode utilizar de novo. E você começa a arrastar ela na areia. Só que ela está molhada, ela está pesada, são vários troncos, você está cansado. Então, chega um momento que você precisa decidir. Ou fica na beira da praia com a jangada, comendo o que tem ali, talvez tenha coco, talvez tenha siri, mas vai ser muito limitado o que tem ali para você, ou você explora o potencial da ilha inteira. E aí? Assim é com muitas coisas na nossa vida. Com empregos, com profissões, com amigos, com parceiros de negócio, com familiares, com crenças, com rotinas, com prazeres momentâneos. Chega um momento que você precisa desapegar para poder explorar o seu novo potencial. E o desapego é muito difícil. Só que ele também é extremamente necessário. Um desapego que é bem contraintuitivo é o desapego das metas. O que Como assim? O desapego das metas. Isso mesmo. Eu sempre achei o mundo bem justo. Normalmente as pessoas que não ligavam para aquilo eram as que ganhavam. Eu via amigos meus conquistarem coisas que eu sempre quis. E eles nem davam valor depois de, de receber. Eu não entendia. Eu queria tanto algo. E eles conseguiam e nem era grandes coisas para eles. Por que, que as pessoas que realmente querem algo não são normalmente as que conquistam? E isso não foi só comigo que eu percebi. Eu percebi com muitas pessoas. E quando começou a acontecer comigo, quando eu comecei a conquistar coisas que os outros queriam e que para mim não fazia tanta diferença assim, foi quando eu entendi o passo 4. Se apaixone pelo processo milionários não ficam bilionários por estarem focados em se tornarem bilionários. Eles estão focados em gerar valor, em expandir seus negócios. Se tornar bilionário foi uma consequência de um processo. Sempre que foquei no processo, o resultado veio algumas vezes superior às vezes que eu foquei na meta. Se eu dar uma refletida, uh, lembrando um pouquinho de algumas metas que eu estabeleci números específicos para alcançar elas e eu foquei nesses números, a maioria das vezes eu não conseguia alcançar a meta em si, eu fiquei, sei lá, em torno de 80%, 90% dela, nas vezes que eu me considerei bem-sucedido. Só que quando eu foquei no processo, eu superei em muitas vezes a meta. E se você escutou o episódio 1, você sabe do que eu estou falando. Eu escrevi... Uh, várias eu escrevi uma carta para mim do futuro que eu tinha estabelecido várias metas várias coisas que eu conquistaria eu criei um quadro da visão para conquistar em cinco anos também, onde eu botei fotos das coisas que eu gostaria de ter e eu superei tudo aquilo tudo aquilo que estava no quadro eu superei em quatro anos e eu tinha até esquecido do que eu tinha definido é, por um ou dois anos eu olhava aquele quadro, depois eu me mudei, eu guardei as fotos e tal. Só que eu foquei no processo. E foi no processo que eu permaneci focado, eu acabei me apaixonando por ele e alcancei muito, mas muito mais do que eu imaginava que eu alcançaria. Você deve ter se perguntado já, por que, que gente rica continua trabalhando? Eu me perguntava muito isso. Não faz sentido, essa pessoa já conquistou o dinheiro que ela precisava para viver a vida toda. Mas ela continua lá, trabalhando. Podia estar aproveitando a vida, viajando, tirando férias infinita ali. Ou seja, a pessoa tem dinheiro para isso. Esse, pelo menos, era o meu pensamento. Talvez não, se, não tenha, nunca tenha passado isso pela sua cabeça, mas era algo que passava pela minha. E aos poucos eu descobri que essa pessoa só era rica porque ela era apaixonada por fazer o que faz, o que, faz, o que fazia. Eu, por um tempo, eu fui da associação de empresários das cidades que eu criava os portais deles, que eu fazia desenvolvia na época eu, que eu tinha uma agência desenvolvia sites para eles. E lá eu tive, foi, acho que foi lá que eu comecei a ter uma transformação maior, assim, sobre algumas crenças que foram quebrando. Por quê? Porque eu era o mais burro da mesa. Eu sentava com os, os diretores do conselho, das associações, e a, eram empresários, a maioria empresários aí com mais de 40 anos, alguns empresários com 80 anos estavam lá no conselho da cidade de empreendedores com 80 anos e eu sempre me perguntava cara o que que esse cara está fazendo aqui tá ligado vai vai descansar vai para o um asilo sei lá vai vai tirar umas férias vai aproveitar de alguma forma diferente mas não ele está ali falando sobre o conselho falando sobre regulamento e à medida que eu passei tempo com eles eu fui descobrindo que eles eram apaixonados por aquilo que eles faziam. Eles sentiam que estavam contribuindo de alguma forma para a sociedade, para as pessoas que estavam ali, então eles se sentiam úteis. Pessoas ricas normalmente são pessoas apaixonadas pelo que fazem, principalmente pessoas que conquistam grandes riquezas. Essas pessoas só têm como tu permanecer por bastante tempo fazendo algo e gerando bastante valor ao ponto de se tornar muito rico à medida que você se apaixona pelo processo, à medida que se quer se esse, esse trabalho, ele vira um hobby para você, ele vai virar um videogame. E chega um momento que o dinheiro ele não é mais uh, motivador o suficiente para você enfrentar muitas coisas que você vai precisar enfrentar, por exemplo, como empresário. E se não tiver se você não não tiver criado ainda esse videogame para você, se você não tem recompensas intrínsecas no seu trabalho, é muito difícil que você vai permanecer nele. Você deve ter... Vou dar outro exemplo. Você deve ter um amigo, por exemplo, que que está em forma, que se alimenta direitinho, que vai na academia. e Você pode ficar pensando igual eu pensava sobre os ricos, porque eles continuam trabalhando. Por que, que esse cara continua fazendo isso? Ele já tem um, um corpo legal, mas ele continua se matando na academia, continua se alimentando bem. Cara, o que que deu nesse cara? Deve deve estar tá maluco, ou sei lá, você vai dizer, cara, esse cara não aproveita a vida, eu tô aqui, sexta-feira, vou beber minha cervejinha, vou curtir, não vou me exercitar final de semana, e esse teu amigo tá lá, se cuidando, não bebendo bebidas alcoólicas, cuidando do carboidrato, cuidando várias coisas, e se exercitando, inclusive no final de semana, acordando cedo para correr e tal. Só que essa pessoa, ela chegou lá, ela tem aquele corpo bonito, ela tem... Ela é uma pessoa saudável porque ela aprendeu a gostar disso. Ela se apaixonou pelo processo. E é por isso que ela continua sarada e se alimentando bem. Porque ela se apaixonou pelo processo. O mesmo se aplica em tudo na vida. Um bom pianista, um bom guitarrista, um bom jogador de futebol, um bom jogador de, de algum jogo eletrônico. As pessoas só conseguem se tornar muito boas naquilo que elas fazem se elas se apaixonarem pelo processo. E o mesmo ele vai se aplicar sempre. Para tudo. Se você quer resultado, descobre o que gera esse resultado. Agora que você descobriu o que gera esse resultado, foca no processo. É o processo que está no seu controle. O resultado não está, ele está fora da sua zona de controle. Ele depende de várias circunstâncias, mas o que está que no seu controle é executar o processo que pode te possibilitar ter aquele resultado. Você tem que usar o resultado para calibrar o seu processo. Vou dar um, exe um exemplo hipotético aqui. Digamos que você quer acertar a bola de basquete, uh, quer arremessar e acertar ela na cesta. O processo é simples, você sabe, tem que arremessar a bola. É uma coisa muito, muito simples, muito idiota, né? Então, você vai jogar a bola. E como é que você saber se você acertou ou não, que você precisa regular ela? O resultado que você, você quer é que ela caia dentro da cesta. E se a bola ir com pouca força você precisa botar mais força, se você se ela passar do aro, por exemplo, quer dizer que você botou força demais, tem que botar um pouco menos de força, isso é bem óbvio, mas as pessoas ficam focando no resultado, o óbvio é constantemente ignorado, e por ser, talvez por ser óbvio demais, o segredo está no processo, o resultado ele é apenas uma forma de medir e ajustar o seu processo, mas o segredo está no processo, por isso não considere a falha algo ruim, ela é apenas um feedback que o seu, do seu processo que ele precisa ter algum tipo de correção. Ele precisa ser corrigido em algum momento, em algum ponto, ou completamente uh, corrigido. Agora eu vou falar de algo que pode parecer bem estranho. Não considere o acerto algo bom também. Que? Como assim? É estranho, né? Se você achar que o acerto é bom, você vai se frustrar quando errar. Você está treinando seu cérebro errado. Esses dias veio uma treinadora de cachorro aqui em casa e ela nos falou algo bem contraintuitivo pelo menos para mim era contraintuitivo ela falou para mim não xingar os cachorros quando eles fazerem as coisas erradas eles estão constantemente querendo atenção querendo nossa atenção, então se eles ouvirem um xingamento eles vão achar eles, aquilo já vai nutrir neles algo Porque a, a minha vida é bem corrida, eu tô bastante na empresa, correria e tal só no final de semana mesmo que eu consigo dar mais uma atenção maior para eles, durante a semana eu saio de casa, eu mal dou carinho neles, já vou, entro no carro, vou pro escritório, chego em casa, vou meditar, vou descansar, e eu fico pouco tempo com eles. Então, qualquer momento de atençãozinha que eles conseguirem de mim, aquilo já vai ser algo bom para eles. Então, se eu xingar eles quando eles fizerem algo errado, como fazer xixi no lugar errado, não vai adiantar, isso vai reforçar um comportamento errado. Então, eu tenho que fazer, quando eles fazem xixi no lugar errado, eu tenho que fazer que eu não vi e só dar atenção para eles e dizer e fazer festa para eles quando uh, eles fizerem algo certo, que é, por exemplo, fazer o xixi no lugar certo. E, porque senão ele vai entender que o lugar errado é a recompensa e beleza é, beleza, é um xingamento. Ele vai ficar, você xinga, o cachorro se abaixa e tal, mas é uma forma dele ter atenção. E ele quer atenção, e ele vai continuar repetindo esse comportamento. E é incrível, porque a gente começou a mudar um pouquinho já isso e eu já percebi uma mudança. Outro exemplo disso foi na minha primeira aula de arco e flecha que eu tive na semana passada. O meu instrutor me passou todas as informações e após uns 20 minutos por aí, que eu tava treinando já, eu foi a primeira vez que eu acertei no centro, bem no meio do alvo. E cara, eu achei aquilo o máximo, tipo, eu tava treinando há pouco tempo e na minha primeira aula eu acertei no centro, bom, eu sei que se eu acertei uma vez eu posso acertar outras, então eu foquei em acertar mais vezes, e daí eu atirei a segunda flecha e novamente eu acertei no centro, a flecha chegou a bater na, no finalzinho da, da primeira flecha e quebrou o plásticozinho que tem atrás ali para grudar na, na linha da flecha, o que é chamado se ela atravessar de Robin Hood então já foi eu tava achando que eu tava o Robin Hood tava o cara que nossa do em 20 minutos estava acertando no, no centro eu era eu fui nasci para isso eu sempre gostei muito de, de arqueirismo nunca tinha feito mas sempre escolhi os personagens baseado nisso nos videogames uh, adorava assistir filmes então estava realizado quando eu vi que eu acertei no meio, eu acertei, joguei a segunda, acertei no meio também, tinha passado, sei lá, uns 20 minutos só, eu imaginei, cara, eu sou um monstro no hora que flash, eu vou ficar acertar todas agora no meio, quero que ele o professor já bote esse alvo para mais longe. Eu comecei a pegar as flechas mais rápido, comecei a jogar, e as flechas começavam a ir para tudo que é lado menos para o meio. O professor percebeu que eu tava meio afobado assim, e eu era o único aluno nesse horário que ele tinha, então ele tava conseguindo me dar uma atenção bem melhor. E ele percebeu que eu estava fazendo os movimentos errados. E daí ele chegou e me falou que nós, brasileiros, temos esse problema. Nós focamos demais nos resultados. Ele falou que ele compete, né? ele faz competições. E ele teve, tem um professor dele que é um instrutor dele que foi japonês. E esse instrutor falou que esse é o nosso problema, o problema dos brasileiros. Nós somos extremamente focados no resultado e esquecemos que o resultado ele é um fruto, ele é uma consequência de um processo, de fazer a, a técnica da forma correta. E daí ele me falou que ele percebeu que ele tava, que eu estava fazendo dois movimentos errados, eu estava fazendo tudo certo, ele me passou as instruções, eu peguei bem as instruções, e nos primeiros cinco minutos ali ele percebeu já que eu estava pegando bem já a prática, só que depois que eu acertei no alvo, eu comecei a errar. Ele me falou, os são tão bons no que eles fazem, porque eles focam na técnica, em fazer, a, executar a técnica da forma correta, ou seja, no processo. E ele não imagina como ele me fez refletir com aquela informação, porque já era algo que eu sabia, tanto que no começo eu foquei no processo, como eu sei que é o processo que importa, quando ele me passou as instruções, eu foquei exatamente onde botar o dedo, como puxar a linha ali, ou sei lá qual é o nome, eu ainda não aprendi o nome das coisas, como é que funciona tudo, mas eu fiquei ali tentando fazer o processo da forma correta, e foi o processo que me fez acertar no meio, só que quando eu acertei no meio, eu comecei a querer acertar algo de novo e eu parei de focar no processo. Cara, isso, ele é, isso é muito profundo, é muito, é, é muito real, porque eu, como empresário, estou sempre testando coisas diferentes e eu sei que toda vez que eu acerto uma coisa nova e eu começo a parar de focar no processo e focar no resultado, meu resultado não vem. Então, é uma coisa que eu já aprendi, está soldada na minha mente, que é quando acertar, olhe para o processo e se orgulhe do processo, não do resultado. Ele é apenas uma consequência do processo. É o processo que você precisa se orgulhar. Se apaixone pelo processo, então, de morrer. A morte da sua versão atual só significa que uma nova versão vai surgir. E é dolorido e é difícil, eu sei, porque eu passo por esse processo constantemente, mas é uma ação de amor próprio. E talvez você pense, mas Alan, como assim amor próprio? Tu está falando de, de, de matar o teu eu atual, de matar tua identidade contigo mesmo. Como pode ser amor próprio? Você está abrindo mão de quem você é pelo seu próximo eu. Seu próximo eu será extremamente grato, e então vai se repetir novamente. Novamente o seu próximo eu vai morrer para mais uma versão sua nascer. e Novamente você vai ser grato. E assim vai ser um ciclo onde você vai continuamente ser grato por todas as versões que te trouxeram até aquele momento. Lembra da história da jangada? Digamos que você usou 10 jangadas ao longo do caminho e através delas você chegou, foi de ilha em ilha, e você chegou até a ilha dos seus sonhos. Você é extremamente grato por cada jangada que você deixou para trás. Cada uma delas foi extremamente necessárias e extremamente importantes naquele momento. E se você não tivesse deixado alguma dessas jangadas para trás, você não teria chegado nessa ilha dos seus sonhos. Você teria ficado em alguma das ilhas antes. Eu sou extremamente grato por cada Alan que morreu por mim. Eles lutaram muito para eu estar aqui hoje, falando para você. E é por isso que eu me amo tanto. Eu estou continuamente me sacrificando por mim mesmo. Isso gera um círculo de gratidão. Gratidão ao Alan de ontem, gratidão ao Alan de hoje, por ele estar nesse processo, e gratidão inclusive pelo Alan que está por vir, porque ele é minha visão de futuro, é, é onde eu me inspiro para continuar nesse processo de matar o Alan atual. Esse aluno atual aqui está nesse processo. Eu sei quem eu preciso me tornar. Eu percebi isso há uns cinco dias atrás. Uh, após a meditação, eu escutei um áudio uh, sem um áudio de meditação, sem ser um áudio de, uh, de meditação guiada, só um áudio mesmo com um fundo bonitinho e tal, porque eu queria refletir um pouquinho sobre o que eu preciso fazer para conseguir. Levar os meus conhecimentos para mais pessoas. O que eu preciso fazer para poder difundir tanta coisa importante que eu sei. E eu percebi que o Alan precisa morrer. Tem muita coisa que eu, esse Alan aqui não tem capacidade de fazer. Toda vez é difícil. Toda vez é difícil quando você percebe que você precisa mudar. E que uma parte de você vai morrer. E foi um momento que eu chorei mas foi uma emoção gostosa, foi uma sensação de missão cumprida. Esse Alan, ele me trouxe até aqui. E eu me despedi de... É estranho, né? Eu me despedi de mim mesmo e agradeci também a todos os outros Alans que nos trouxeram até aqui. E pode ser só meio estranho assim falar os outros Alan, mas na minha cabeça isso faz completo sentido. E eu iniciei um processo consciente de morte. E nesse momento... Está morrendo o Alan disciplinado, está morrendo o Alan com medo da rejeição, de postar conteúdo e ninguém se interessar e ninguém desfrutar do conteúdo, está morrendo o Alan que gosta do anonimato, porque é mais confortável, é mais tranquilo, o Alan que foca ainda no resultado, o Alan que ainda se identifica com pensamentos negativos. Quanto tempo vai levar esse processo, Eu não sei, mas o novo Alan servirá ainda melhor essa missão de viver e te ajudar a viver uma vida lendária. Bom, obrigado pelo seu tempo. Esse episódio vai ficando por aqui. Eu espero que esse conteúdo te ajude a refletir sobre esse processo e não apenas aceitar ele, mas usar ele como uma ferramenta de transformação. Assim como você aprendeu no episódio passado a deixar de se identificar com algumas coisas, você aceitar esse estado líquido, é, de forma igual é importante você aceitar que você está em um processo, você queira ou não, de morte do sua identificação com o seu eu. Agora que você está consciente disso, você pode direcionar essa transformação. Eu já falei o porquê, o com quem, e nesse episódio aqui eu falei o como, que é o processo de morte e no próximo episódio eu vou falar o O QUÊ, e esse, essas quatro perguntas são as perguntas que eu me faço sempre que eu vou começar um projeto, então elas são bem importantes, porque elas são a minha bússola para entender se aquilo faz sentido para mim ou não. Essa série de, de quatro episódios vai terminar com uma descrição de uma vida lendária, Assim você vai ter uma visão de futuro para você e o que você pode esperar se você colocar em prática os conhecimentos daqui, uh, do que o teu futuro te espera. Bom, fico feliz por te ter até aqui, até o final do episódio, uh, e eu te vejo no próximo episódio. Obrigado.